0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是姐姐。让我们与自己与食物更好的相处。那我们首先要感谢巨好吃的集市厅丝奶酪，就是一个可以撕着吃的高蛋白、低碳水、零蔗糖，而且还高钙的手撕奶酪棒，赞助本期节目。鼓长，哎，我能。真实的说，在你说这个什么手撕什么什么吃的时候，我的肚子发出了。我也是，我跟你说，我一边说着一边我都饿了，而且我那个今天早上刚刚把人家给我寄来的最后两个吃完，嗯嗯、吃所以我现在眼巴巴的看着你们家桌上的那个，我一会儿就我不会给你吃，我一会儿就要吃，嗯。好吧？然后今天是144期，嗯，然后今天我们俩要给大家讲一下，就是这个为了扛饿。我们都做过什么事情、哎？我跟你说，我最近真的好饿呀！就是我最近那个饿，大家都知道，姥爷每到春天，就是随着万物复苏，第一个醒过来的就是我的胃口。<我>就是你冬眠了 ，Oh my God！ 我跟你说，我最近的胃口之好，无法用言语来形容，就是。我还记得去年我跟大家分享说，姥爷这个因为好好吃饭什么的，我的胃口得到了有效的抑制。后来我发现，只是季节性的被抑制了。我最近春天真的，我每天脑海就在想吃什么，就是我 constantly， 我不是馋呐、啊，我真的是饿，姐们儿，就是。我现在就在你看着我咽口水，你什么意思啊？大<笑>家都知道姥爷在做那个坚心灌食。嗯，其实我平时毫不夸张的说，我早上起来本来起来就晚，十点钟才起。我一般到下午三点钟才会吃第一顿饭。嗯、但是今天姥姥在两点钟来我家录音频之前问我说：“你吃饭吗？”当时两点钟，我跟他说：“我早已等不及了，把饭给吃<笑>我十一点半就把饭给吃了。就是我现在每天就特别特别容易饿。然后我发现真的。不只是我，是真的不只是你。你打开跑步群，我看到大家胃口都这么好，你就放心了。我真的是如释重负，<笑>就跟你知道，我上次说觉得自己一无是处，后来发现还有一些人也一无是处。谁呀、啊？因为你知道，在那期咱们音频发了以后，有很多的五人给我发来了。私信，要不然就说他自己也一无是处，<笑>要不然就说觉得姥爷还行，<笑>没那么一无是处，<笑>弄得我现在突然又开始点沾沾自喜。<笑>哎，你的状态就是在一无是处和盲目自大之间来回切换。迷失<笑>自信，对对，嗯、所以呢，就是很多人都说说这个春天我必须要减肥了，嗯、是这个黄金的减肥季节。是<的>但是呢，很多人呢一到春天又像你一样食欲特别旺盛，嗯、那这个肥到底怎么减？然后今天我们想给大家分享一些，就是我们俩和我们看到这个这俩跑步群里的这些人，<笑>哎，为了抗饿到底干过什么事儿？嗯，然后我那天我先说一下，我看跑步群里有一个人发的这个东西，我觉得特别有典型，嗯、特别典型啊。嗯嗯、那个他就说，我现在吃饭，我先不想的是我想吃什么，嗯，我想的是我吃哪个我能吃饱，嗯，并且呢，我想的是。这个我吃，比如说我吃完这一餐、嗯、吃饱了之后，我可能还会想吃点什么东西。嗯、然后呢，我把我这个东西能不能吃饱，以及吃完这个我虽然饱了，但是我肯定还馋，我想吃的就是下一顿，嗯、综合在一起考虑，我现在到底吃什么？嗯、我觉得这个他这个做法非常的科学呀、啊，给他非常做的很对呀、啊。不，因为呢，稀奇吗？你为什么<学>你为什么说这话的时候，我觉得你在诈着我们？不是，是这样的，因为这对我来讲是一个全新的体验。嗯、就是我从来，比如说我我天天我是一个大众点评深度使用者，嗯、我每天甭管是什么时候，就是大家不是有一习惯，就说如果你无聊了，嗯、你想刷一刷，有的人刷那个什么短视频，嗯、对吧？我,我也给你讲，我会刷点评。对我都是在点评上看附近，嗯，然后那底下，或者说看那个他有推荐嘛，嗯、然后都是各种各样的东西，嗯、然后我就会先那个点赞收藏，然后我呢，比如说我想到我今天晚上，比如我可以出去吃饭了，嗯，约谁谁谁，我要狠宰谁谁谁一顿，嗯、我第一个就是打开点评的收藏夹，嗯、然后就像你逛超市一样，嗯、我就 virtually 每一家店都去吃一次，嗯、看看推荐菜，然后来判断一下我最想吃哪个，嗯、一般这个角色都需要一个小时。十以上，嗯，然后最后选一家吃，嗯、我还头一次听说，就是有的人选，比如说我今天晚上吃什么是先看哪个饭馆量的菜量大，其实不是，它不是这个饭馆不是菜量和价格的比的大，而是菜量和热量比的大，你你能理解吗？就是这个东西我能不能吃饱？就换句话说吧，你说那好吃的。东西像那热量特别高的那个，谁不知道那玩意儿好吃？但是呢，我就想在我可控的热量范围之内，嗯，我一定吃不饱，我吃饱了热量一定爆。这就是为什么我们先要看这东西的量，就是比如说同样啊六百卡的东西，嗯，一个东西是一巴掌大的一块嗯，一个东西是一洗脸盆那么多的一盆你就选择吃一，我肯定是洗脸盆的一盆那那一盆生豆芽呢？你看我我我拌点我拌点我妈给我做的炸酱，她就是再来一碗魔芋面，她就是一碗好吃的炸酱面。那玩意儿能吃吗？哎呀，我跟你说，我做的炸酱面 ，chef's k i t <笑> c e n 巨好吃。哎，你这让我想到了你著名的故事，<笑>就是您您吃蟹黄鱼面的故事。<笑>这个故事可不是特别美好。对，我跟你说啊，是这样的。呃，我现在给大家一个忠告：如果你去吃一个比较昂贵，且这个东西你不是不是说在家门口我每天都能去吃的东西的时候，这个时候呢，就不要。试图去通过抑制热量而毁掉这个东西本身的口感。我给大家讲一下老爷吃蟹黄鱼面的故事。嗯、如果 in case 你们没有看过老爷，我们的那期 vlog 的话，嗯、就是呢，我们俩心心念念去上海要吃蟹黄鱼面。然后这是什么东西呢？我们点的一般的是一个蟹粉拌面。嗯、呃，然后它那个面条啊，而且人家还是先腌过的，对吧？<面>然后有一些酱油，<的>有一些蚝油，我认为，<对>然后先腌过的。然后呢，这时候给你上来。一整碗蟹黄，里面还有蟹肉、蟹腿肉。对，然后这个时候，你会把那蟹蟹黄自己倒在那拌面里，然后咵一拌，然后然后吸溜。你这就不用给大家表演，<笑>谁他妈吃面还不知道要吸溜、哦？我好饿、啊。对，然后呢，我们俩就那到上海，大晚上还打车，还下着雨，我记得。然后到那儿去吃面，结果这人从包里掏出几包，两包，两包魔芋面。说我告诉你老伴儿，我早有准备，而且我的早有准备是真的早有准备，因为你们知道魔芋面是有碱水味儿的。我是在北京把这魔芋面好了，好了，搁<笑>在那个密封袋里面。我到了上海还得先把这魔芋面搁冰箱里，要不然都馊了。然后所以呢，我们俩在去吃面吃面之前，我说哎，咱俩得先回趟酒店，因为咱俩去参加什么带薪的活动。嗯、我硬把姥姥先拉回了酒店，就是为了去煮面。煮面，对<笑>对。然后，啊、然后我要了一碗。那个正常的面，嗯、然后他管人要一大空碗，嗯、先把那两碗魔芋面搁那碗里，啊、然后这个时候把那一碗蟹黄咵直接往里，对，就在这往里咵叽一倒，<笑>然后呢吃着吃那脸色越吃越不对，越吃越不对，跟我说老伴儿说，我好像毁了一碗蟹黄，因为你们能理解吗？就是他那个魔芋面他不进味儿，对，他不挂那个。汁儿，对，嗯、所以呢，它等于是那蟹黄是蟹黄的味儿，那魔芋面还是魔芋面味儿。而且你知道吗？就是为什么魔芋面做炸酱面就合适？因为炸酱的味道很重，嗯、对，所以它其实，在吃的时候，一个是那个酱容易挂在面上，一个是因为它味道很重，说你其实不太需要吃面本身的味道。而蟹黄它本身是鲜的东西，所以呢，就是鲜的再配上那点腥，就配上那咸水味儿，就更腥了。<笑>反正就不特别好我尝了一口你那面，首先那面水。水了吧唧的，因为你头你洗过，它不可能特别干。我应该拿纸擦。对。对，然后呢，再加上那蟹黄，说实话，它没那么咸。然后我们本来吃那拌面吧，人家是腌，就是那面是腌过的，特别香。然后结果呢，问题是老爷面临的一个窘境，就是那蟹黄它也抠不出来了。就是你要说是把那蟹黄那个，如果是一块大排面，对，你把大排牌你把大排吃了，然后你在广上再大不了咱再要一碗，对吧？你给搁进去。问题是你那蟹黄一旦拌进去，你这碗面无论如何你都得给吃了。然后。我就记得姥爷铁着脸，然后把那一碗，我我全吃完了以后，<是>我把姥姥剩下的那半碗面给吃。<笑>哎，但是你看啊，我这个其实就是说，嗯、我第一，我吃饱。哎哎。我要给大家继续讲，你吃饱了吗？咱俩从蟹黄鱼面出来之后，你就跟要哭了似的，一直在在说说什么？哎呀，我真的不应该要那个，我拿什么魔芋面，然后一路抱怨，直到暴露到抱怨到人家那个甜品店甜品店门口，然后进去之后，那个狂吃一顿甜品。嗯，但是我必须得说，如果你只让我去吃那个蟹黄面的话，就我我不我我之前吃过几次，为什么我这次带着揣着魔芋面去呢？是我之前那两次啊，用魔芋面，哎呦真好吃。但是呢，你这吃老老了，姥姥连一碗都吃不了。我吃一碗，感觉还没开胃呢，就是那种心情啊。我我给你解释一下，你这是什么心情吗？<笑><对>这个就跟谈恋爱一样，就是你明。如果让我选，你看，如果让你选一个东西特别好吃，嗯、但它热量高，然后呢，你吃它可能吃不太饱，嗯、以及另外一个东西，我不是说特别难吃啊，蟹黄鱼面这个是我一个失误，但是其实大部分情况下，那东西它是八十分，它也还行，但是呢，它它一大盆，它能让我吃饱，我肯定选择吃饱的那个，就是这就是我的恋爱观。我跟你说，就是因为你知道一个东西它特别特别美好，但是呢，它又不能满足你，这是什么？我问你，这是爱而不得。天哪，就是这就好比是我喜欢王一博，就是王一博好，我吃，但王一博太瘦了，你吃不饱。然后张翰比较壮，你能吃饱。这就是你的恋爱观，<笑>不是？就你知道王一博太美好，但是我知道不我得对，不是对，我不配，我得不到，人家太太年轻了，当我儿子都够了，所以呢，我就选择了老爷公。我的天，这个就是就是恋爱观和我的吃饭观，你看完美的结合了，完美的结合在了一起，完美的结合。对，然后。我必须得说这件事儿，其实对于大胃王的女孩来说是非常有感触的你。你就、嗯、作为一个小鸟胃，你不太能理解我们。像我昨天就在跑步群里看到一个粉丝说，说我特别感谢姥爷，嗯，说姥爷的吃饭观就是我的吃饭习惯拯救了他。说他现在也跟我一样，每天都吃猪食。然后他说他每一次就是晚上，他会把每天最大的一餐放在晚上，下完班回到家，一边看电视剧，一边抱着一个大。洗脸盆就开始吃饭，说慢慢吃能吃一个小时，这样就打消过了漫漫长夜，而且又吃破饱。然后一边吃一边打开，打开了咱们的 vlog， <笑>又臭又长的 vlog， 或者咱又臭又长的 lunch talk <对>。所以，他不再是一个人。对，所以我觉得这个就是他其实是一个 balance。就是你说，对于像我们胃口这么大的人来说，你你你说娘，我每一餐都去吃，谁不知道好吃的东西？就是热量高的东西好吃，但是每一天我又想控制体重的情况下，会稍微有点困难，你知道吗？比如说，我就记得，呃，我之前给大家出出了一些 tips， 比如说什么切一大堆，就是馋的时候吃点什么萝卜条啊、嗯、黄瓜条啊、什么什么那个青红椒啊那种的。嗯，然后我就发现那种就比较惨，哎。嗯、你是跟大家说让大家吃胡萝卜条、芹菜条、彩椒条，你没告诉大家你其实是怎么吃的。嗯、你拿那么一大盆鹰嘴豆泥，拿着你这是后来你知道吗？我后来发现什么吗？就是如果你是饿的话，嗯、你通过低热量的食物是不可能把你的饿给填满的。这就是为什么我还得馋鹰嘴豆泥，因为鹰嘴豆泥热量高啊，就是为它有饱腹感。对，就是你不是因为吃。吃胡萝卜条饱的，你是因为蘸鹰嘴豆泥饱的。对，但如果你是馋，可能是有用的。就比如说，你今天这一顿已经吃过鹰嘴豆泥这类东西了，你再吃胡萝卜条，你就觉得诶，这个吃完胡萝卜条就不不馋了，对对吧？是。然后我觉得还有一个东西，就是说这个仪式感这件事到底有没有用？我觉得这个也是特别有意思的，因为我看跑步群里，成天就有仪式感，吃饭之前说嘿。我要吃饭了，我要开动了。那句话怎么说日语？你不老看日本的那动画片吗？现在啊，什么什么什么大，什么大有？了伊万斯什么？是你得啊，对对对对不对？有有有这这种气势你不会不会说。呃，不不是，就是有，你知道吗？三天两头的就有人突然一下子在跑步群里开始说，嗯、我从今天开始，我要严格的执行那个间歇性断食。哎，今天上午就有人说然后说我要严格的执行清肠日，
1: <对>就是我什么
0: 这三天我要清肠，嗯、我每天只吃五百卡，嗯、只吃一顿饭，嗯、然后或者说我现在开始要断食了，嗯、对吧？我这一周末我不吃饭。嗯嗯然后呢，我之前还看到有人说说你的仪式感就是你你吃完晚饭，比如你五点吃完晚饭，你为了不让自己之后吃饭，你把牙刷、嗯、哦，这我也听说过，是吧？就是、然后我当时就觉得，哎，我说这个有道理、啊就是。对，它其实一个是仪式感，一个是你刷完牙，因为刷牙大刷牙呀，大部分都觉得挺麻烦的。就你刷完以后呢，你在想，哎，这吃完东西还得刷牙，就懒了。
1: 我现在发现，了你我
0: 告诉你，我现在发现刷牙一点都不烦。为了<笑>吃一口东西，我跟你说，我认真的，我一晚上刷了三次牙，<对>并且还漱一次口，因为我最后觉得我不能再刷牙了。<笑>你跟我一样，<笑>我再刷牙，我得牙薄了。因为你,你知道吗？我是一个特别懒的人，我发现只有在吃东西面前，我是不懒的。哎，我就这么说吧，如果就像你这么不爱洗头的人，如果说你多洗一次头，<笑>能多吃一口东西，你一天能洗十。别<笑>回头！你问一下，对于刷牙来讲，对我跟面对饭好吃的东西，就真的就像你说，那一口睡觉前那一口，我有一次啊就已经完全都吃饱了，但睡觉之前我为了吃半口柿饼，我又去刷了一个牙。<笑>对，然后我发现这个东西对我就一点用都没有，嗯、并且呢，我发现我这个人可能是不是和我的星座有关系？嗯、作为一名射手座，你知道射手座最怕的就是什么呢？是没有自由。真的，真的，就是说我这人逆反到什么程度？嗯、就是我明明，比如说我坐在这儿，我我，比如现我现在啊，嗯，我不是很饿，嗯、对吧？你让我在这坐着，你什么都不跟我说，嗯，我这一个小时我是不会吃东西的。嗯，比如说我在工作，嗯、但是如果这时候你过来跟我说你不许吃东西，说你这一个小时，说你现在啊，嗯、呃，该吃什么吃什么，你最后一分钟时间、嗯、过了这一分钟以后，这一个小时你是不可、嗯、不能吃任何东西。嗯、如果你吃任何东西的话，你的这个游戏你就输了。嗯这个时候我会突然一下开始慌张，嗯，然后就开始各种想找吃的。在这一分钟之内，首先我会吃好多，然后呢，在这个开始倒计时之后这一个小时，我就白转挠心，嗯、心想着，哎呦，我就不能吃东西，我可是我饿呀，嗯、哎，凭什么不让我吃东西？嗯、或者是说，哎呦，不行不行，那我怎么办呀？我一会儿要饿了怎么办？我会我会一直一直这么想。哎、你像你说这个就是两点，嗯，一个是。我们去吃自助餐，嗯，或者我们在餐厅点餐的时候，其实经常就是本来你已经吃饱了，但如果服务员过来跟您说：“您好，这是我们 last call 了，对，房要关门。<错>”我一定会点一大堆东西，<错>因为我会觉得我万一万一要想吃呢。这是这是第一，第二就是你知道，很多人暴食。其实我之前说过，暴食的一个很大的原因，基本上都是说我再也不能吃什么了，就是被限制住自由了。比如说，我们说我要开始减肥了。我这一天只能吃一千四百卡，明天我开始减。嗯、那我在今天我明明已经吃饱的情况下，我也得狂吃好多，其实就是为了去弥补那个接下来一段时间。对，所以我发现有的人啊，嗯、他规定这种东西，他是能帮助他更好的，嗯、就是他他他特别听自己的话。嗯嗯比如说，我说我不吃，那好，那我就彻底断了这念想。很多人不都说吗？像你其实也说，我说我间歇性断食，为什么能真的帮我减脂？就是因为我在那一段时间，我知道我什么都不能吃，所以呢，我干脆就不想了。我就关注别的事儿，我反而食欲就降低了。但是对于我来讲，我反而就真的，我本来我可能也不吃的，我本来天然的我就可以做到间歇性断食。但就是因为你告诉我，我一三点之前。一定不能吃，嗯、你反而会更想是吗？我会焦虑，嗯、我会特别怕，我万一怎么着呢？万一这样，嗯、就好像比如说你给我搁在一房间里，嗯、然后如果你不锁门的话，嗯、我可能也不会出去，嗯、我可能一直在房间，我也不知道，嗯、对吧？对当待待,待当别人告诉你这个门是锁着的时候，你就脑子里只有这个门是锁着这一件我脑子里只有我一定要出去。对，我被锁在了一个房间里，嗯嗯、你知道吗？我就会特别的慌张。嗯、所以我觉得像我这样的人，嗯、就绝对不能限制我。嗯、就是你一定要给我，就是你告诉我说你啊，就是饿了就有了吃、嗯、这样的情况下，我觉得反而能帮助我。嗯，其实这个就是我们咱们之前跟大家很多人都说过，其实。就是有些人，你是给他限制了条条框框以后，他的注意力就完全被那个条条框框给牵引了。这种人，其实我们最建议的就是不要限制自己。然后就跟那个我们都说过那个红烧肉减肥法不就是吗？就是说天天给你吃红烧肉。Uh, 其实这种这种，我跟你说，红烧肉减肥法被证实比牛奶酸奶减呃。苹果酸奶减肥法还好使，因为红烧肉那些人吃一顿就吃伤了，<笑>你知道吗？但是苹果酸奶减肥法，你反而能一直吃，不容易吃伤。对，因为它不腻。对。然后我还想说的就是，像你说给食物贴标签这种，嗯、我真的是绝对不能贴的。嗯。就是比如说，你现在拿一样我最不爱吃的东西，嗯、什么呢？苦瓜。比如说、啊、你不爱吃苦瓜吗？嗯。我觉得这个世界上没有你不爱吃的东西。拿我来，不太不太爱吃的吧？ Okay, 比如说，你说，哎，你从明天开始，嗯、这辈子再也不能吃苦瓜了。嗯、这时候，我突然一下就变得巨爱吃苦瓜。嗯，因为本身你说我三年我也不吃一次这东西，嗯、其实我可能、嗯、真的有可能这辈子再也不会吃苦瓜了。嗯、但是你这话绝对不能告诉我。这个就是很多我看跑步群里的人那天就说说这个零食这个东西，所以我其实从小到大都不爱吃零食，嗯、我就从减肥开始爱吃零食的，因为我。一减肥以后，我就觉得我再也吃不了零食了，是一个概念。这就跟早恋一样，也是一个概念。为什么大家都那么想恋爱呢？可能也就是因为老师说你们可绝对不能恋爱啊。Uh. 然后，比如我真的就是一个好奇宝宝。哎，你也是，其实吞灯泡这事儿，我没吞灯泡，是，他们还在讲这个故事。如果我不跟你说，你是绝对不会去说，我尝试一下，我把灯泡搁嘴里的。然后，如果我哪天跟你说，我我说你今天啊，其他的都没关系，我我一天我给你一百块钱，千万别吃灯泡。对，我一天给你，我给你一百块钱，这一百块钱只有一件一个要求，就是你不能把灯泡搁嘴里。然后这一天，你就会拿着一百块钱心哪？哎。为什么有人这我也要试试、哎、这个，我真的就干过。我小的时候，我爸我妈如果出门，他们就跟我说：“啊、你千万不能用手去碰电源啊！”<你>对，你一定不能用手去碰。<对>然后我爸我妈说，他们后来跟我讲，有一次他们回家看见我趴在墙上拿小手指头碰电源。电源。你说对这种逆反的孩子都不能。嗯。嗯然后还有一个呢，嗯、就是我发现，就是这个现在有很多人也是群里面的讨论。嗯说咱们不是很多人，就是也是你之前教大家的，说那个不是减肥吗？嗯，然后呢，又为了要有饱腹感，但又不能吃太多低卡的东西，怎么办呢？吃一大堆魔芋，魔芋低卡呀？对呀，是啊，就吃一大堆魔芋面呀什么的东西，然后就说当当时是不饿了，嗯，但是不饿的时间非常的短，嗯，然后你马上那个饥饿那劲儿又上来了，然后这个时候你该怎么办呢？你你觉得，因为我现在为止，我依旧是魔芋食物的忠实拥护者。我觉得它对于像那个第一就是减脂期的女生，第二就是大胃王的女生来说是非常重要的。因为你说你问我，你给我吃白面条，我爱不爱吃？我当然爱吃了，但我同样能吃一盆，那一盆可就。两千卡起了，所以我觉得魔芋制品，不管是魔芋面也好，魔芋米也好，它其实对于大胃王魔芋蛋糕、魔芋蛋糕，对种种的，就一旦一系列的魔芋制品，它对于我们来说是真的是解决了我们的一个痛点。但是我给大家的建议是，魔芋制品你不能扎堆儿吃，就是换句话来讲，因为。我刚才说了，魔芋制品的目的是为了在同等的热量情况下增加它的量，让你能吃饱。嗯、但是呢，我自己就发现，以前啊，我就是生活里充斥着魔芋制品。嗯，比如说我会，呃，吃魔芋面。嗯，吃完魔芋面，比如我中午吃一顿魔芋面，嗯、晚上吃一顿魔芋米炒饭，嗯、完了甜点是魔芋蛋糕。嗯，我就发现这种情况下，第一。你是吃不饱的，就是像你刚才说的，因为魔芋它的热量是很低的。我前面也说了，当它热量特别特别低的时候，它并不能给你真正的饱腹感。嗯，它对馋、解馋管用，但对于顶饱是没用的。这是第一，第二就是。连我这种肠胃这么坚实的人，如果一天三餐就吃大量的魔芋，我的胃都会不舒服。因为魔芋就是粗纤维，嗯、其实你吃那么多到肚子里面的话，你是你的肠胃是很难去承受这个负担的是的。是的就包括你，你看你的我吃魔芋面配那个菜码、啊，嗯、就是炸酱面那个东西，我是一定会这样肚加放屁的、嗯嗯。对，就是别说你了，你知道我。嗯，每次吃那个炸酱面不都一脸、嗯、一一脸盆吗？那个吃完以后，嗯、我都会在上柔术课的时候不停的放屁，被大家嫌弃。所以我现在听懂了，嗯、我也觉得就是魔芋制品，你要搭配着真实有营养的东西。哎、你知道我是怎么吃的吗？我现在啊就是。嗯我我还是依旧很爱吃魔芋蛋糕做的甜品。嗯、那我是这样：如果我这一顿吃的是魔芋面，嗯、比如说我这一顿餐正餐我吃的比较虚，嗯、我吃的魔芋面或者魔芋炒饭，嗯、那么最后的 dessert 甜品、嗯、我一定得来一蛋黄酥，来一青团，就这种，我得吃实在的东西。说白了就是你总体的热量不能吃太低，嗯，就是。你像你魔芋面可能帮你省了三百卡，然后你最后吃一蛋蛋黄酥，可能最后里外里你省的是一百卡。那这种在对于减脂说，我想制造温和的热量缺口是可行的。但如果你魔芋面加魔芋蛋糕，你总共省了四百卡，那其实对于你一开都省不下来。我告诉你，对，到最后你就得暴食了。那个我是想说，身体啊，它不傻。嗯，因为我是觉得很多人觉得我吃东西是为了嘴吃的。嗯，但我现在跟你说，你很多时候你饿呀，不是。嘴饿，你是身体饿，嗯，因为你虽说吃了可能三包魔芋面，再加上三盒那个什么各种那个虚的东西，但是你的身体没有接收到营养，对，因为这些东西它是没营养的，是的。所以呢，你的饥饿感它多新鲜啊！对，就是你给是吃了一堆空气，对，然后你要求你的身体，还有你胃里虽说都是东西吧，但是它都是纤维，身体也吸收不了，也消化不了。然后你这里既没有健康的碳水，又没有足够的蛋白质，量营养素都没有对，也没有健康的脂肪。<对>你说你那个食欲它能正常吗？对，所以你知道，如果我这一顿，我一般什么时候吃魔芋蛋糕啊？就比如我这一顿正常的，嗯、比如我今天晚上跟家人吃了饺子，或我们俩去吃了烤肉，嗯、就这一顿饭我吃的非常非常饱。但这个时候呢，我想再来一口甜的，然后我又不想热、嗯、量爆表，这不是为了<馋>对 e x a c 这个时候我就去吃一个魔芋蛋糕。所以大家看到没有，就是魔芋的制品，你一定要搭配着吃。对，然后我就想说，不要以为你小样的能骗过身体，嗯、就是你吃饭，我我现在真的觉得不是为嘴吃的，嗯、是为身体吃的。你真的是要用天然的、健康的食物，让你的身体得到满足，嗯、你才能长效的说让你的食欲不是不是说你以后就不饿了啊，嗯嗯、而是你就是是一个健康的食欲。嗯、咱们追求的不是说你这人从早到晚。没有食欲了，嗯、那就说明你肯定病了，而且是大病。嗯、我跟你说，就是没有食欲，远比胃口好要恐怖很多。是的，没错。大家老说，<错>我看群里老有人说，嗯、哎呀，你们怎么？我说我胃口怎么那么好啊？然后有一个人说，哎呀，我什么得肠胃感冒，什么恶心好几天。人说，哦，我好想变成你啊！我告诉你们，等你真的没有胃口那一天，你会非常的。焦虑，并且你会、啊、觉得特别不舒服。我我经常说这种话，就我老说，哎呀，我最近胃口太好了，我真希望赶紧生病，没有胃口。等你还老说这种话，我觉得这应该是五岁以前的人，就是我以前真的会会这样。嗯、然后呢，等到我真的难受了。我那时候就是太想好了，就你知道吗？比如说，我给你举个例子啊，我特别爱吃烤鸭，然后呢，嗯、每一次吃烤鸭我都吃了热量爆表，然后呢，结果我有一次吃完烤鸭我就吐了，从今、嗯、从此以后我闻见烤鸭味儿我就恶心，嗯，我宁愿回到以前，你你能理解吗？就是我现在是我再也不馋烤鸭了，我也不去吃烤鸭了，但是呢，你这食物带给你的那种幸福感，你彻底就没有了。就这么说吧，我一般食欲最差的时候，就我发烧的时候。嗯、然后呢？你就想你发烧的时候，你唯一想的都是赶紧好。嗯，你没有说，哎呦，我发烧这两天我可瘦了，我得多烧两天，绝对没有人是这个想法。并且呢，我现在觉得是什么呢？嗯，因为所有一旦生病，你别说生病了，就算你没生病，你不太舒服的时候，你都是完全不能运动的，对吧？嗯，你根本就不可能，你只能在床上躺着。你不但没法运动，你来干什么的热情都都是没有的。我觉得。这个时候，嗯，你少吃那一口，它就不重要了。嗯、我觉得还是有健康的食欲，但是你能运动。就是你能开心向上的享受生活，我觉得，我觉得食欲这个东西啊，嗯，其实是让我们享受生活的。大家这么去理解它，就是你吃一个东西，你要去感恩，说我能吃到这么好吃的东西，而不是一边吃一边说，呃，这东西热量太高了。对，不要把食物想成热量。哎，这个我问你，嗯，那个，因为那天我看群里有人在讨论，嗯、有的人说我吃多少肉。都没用，我得吃碳水才能饱。嗯，然后有的人说肉，因为按理说啊，嗯、你应该吃肉是最饱的，对吧？因为脂肪是最难被消化吸收的，嗯、所以按理说应该吃肉是最饱的。你是什么人？嗯我就觉得大家这个吧，就有的人啊，说我必须要吃碳水，不吃碳水我不饱，我就这。有的人说我必须要吃脂肪，就是三文鱼啊，什么奶酪啊，什么牛油果啊，我吃完才能饱。有的人说我必须要吃肉才能饱。要我觉得这顿饭没吃，我是觉得这个东西得看你之前身体里那底子是什么。就比如说啊，你一直在吃肉，嗯，这个时候你肯定是吃碳水能吃饱。因为你身体里已经不缺肉了，嗯、你缺的是最后一口。对，那你你像比如说我、啊嗯、去吃那个海鲜大餐嗯，和吃牛排，嗯、你有一个非常明确的感觉，就是你可能今天吃了十盎司、十二盎司的肉，嗯，嗯你吃了很多很多，但你就觉得少点什么。嗯、这时候你要一餐前面,面包，对，对你就一块面包抹一点黄油或者抹一点它那鹅肝酱啊、罗勒的什么酱，嗯，马上你就觉得饱了。嗯、这个时候你得出的结论可能是说，我吃面包吃饱的。对，说你看啊，这个不吃肉没事但是这个碳。水必须要吃，吃完你就饱了。但是如果你之前没吃牛排呢？嗯、就比如说你前两天天天都吃面包，对吧？嗯，然后你今天又吃一面包，然后这个时候你再吃一块牛排，你就觉得，哎。说这个，我告诉你不能不吃肉。哎，按你这逻辑，就我已经吃特饱了，嗯、然后就喝口汤溜缝，然后我就发现是这汤把我给喝饱从此以后，我就跟大家说，你们知道吗？喝汤是最饱。没错，我觉得就是这样的，嗯、是因为呢，人体其实我觉得这三大宏量营养素，它为什么叫宏量？嗯、就是因为你哪个不吃它，其实都不够饱。哎，这个我同意，就是它其实不是饱，就是有的那种饿啊，嗯、是你肚子里咕咕叫的饿，这是一种饿，嗯、而。而我觉得，像你刚才提到的，你如果不把三大宏量营养元素吃全，的那种饿，是你身体里会 craving， 就是你会身体就觉得。嗯哎，我我我我想吃那个东西，<对>那个种饿。它其实你说你肚子饱不饱？我肚子很饱，嗯、但是我就是想，这、就是为什么？比如说我吃了好多肉，吃了好多咸的，嗯、我就是想吃那一口甜的。对，其实就吃一小口甜的就行了。然后或者说我吃了很多甜的东西，我最就开始想吃咸的。我一般都是，比如我吃好多甜品，嗯、我一般之后都想来一把坚果。嗯、对，就是<你>没错。其实你是因为你的身体是说，哎。你这个我摄入的营养怎么这么不均衡？没错，我那个怎么全百分之百都来自那个碳水？你赶紧给我点蛋白质和对，然后这时候你得出的结论有可能是：哎，我告诉你，坚果是必脂肪必须吃。对，就是那个吃再多碳水都不管用。其实并不是的。嗯，所以老有人在群里分享一个，比如说什么特别低卡的、什么高纤的什么东西，嗯、说我告诉你们这个吃了饱腹感特别强。嗯、然后后面就有一堆人说说这东西我吃了没用啊、嗯、什么的。嗯、关键是可能你肚子里都是那东西。嗯、你不缺这个东西的时候，你觉得吃这玩意儿就没用了。对，还有一个就是，我们一定要弄明白你这个饿到底是一种什么样的饿。有的很多时候，我们的饿就是馋，对，真的就是馋。所以呢，你你一定要弄明白。但这个其实我觉得是每个人最难做到的，就是你需要在很长的时间内，每个人的身体是不一样的，你需要在很长的时间内和自己自处，嗯、你会发现，哎。我身体这种感受的时候是馋，这种感受的时候是饿。对，嗯、其实有的时候啊，你也不一定非得要发现自己是馋还是饿。我觉得你只要找到一种方法，能让自己的食欲保持在正常稳定的状态，嗯、我觉得就可以了。嗯、比如说你怎么能把这个波峰和波谷调一调？嗯、怎么能避免过多的情绪性进食？嗯、然后这里面我想分享一个啊，就是你知道我不是一直看那个就是正念的那个、嗯。呃，嗯、参加那正念的训练营嘛，嗯、然后他最近上了一个新课，叫那个积极心理学。然后这个积极心理学这个词儿我老听，但是呢，他呃说举了一个例子，嗯、我觉得特别好。他就是说说为什么反而就是很多人因为健康饮食这件事儿，后来就越来越不健康饮食了。嗯、就你你一个。呃，要进健康饮食的人，反而还不如人家正常人饮食健康。嗯嗯、说是为什么呢？说是比如说啊，你是一个很爱做计划的人，嗯、对吧？这件事本身是一个优点，嗯，因为你比这,这等于你比其他人强。嗯、但是呢，你很容易就是说，你一旦。就没有计划的话，你无所谓，你不会评判自己，对吧？嗯、你一旦制定完计划之后，你有一天没有做到这个计划，嗯、你会觉得给自己贴一个标签不是说我今天没做到这个计划这件事本身，而是觉得我这个人能力不行，嗯、或者是我呃，因为我这个人自控力很差，嗯、或者因为我种种种种的缺点导致了我执行计划失败。嗯、然后你一旦贴上这个标签然后你就还不如。人家不做计划的人呢，因为不做计划的人，你也不会觉得自己是一个一无是处的人。嗯，然后你一旦做了计划，你反倒会容易觉得自己特别特别差。然后这就是积极心理学来帮助你的一点，就是从这一点上来讲，就是如何把这个思维的这个链条给切断。就是不要因为你今天没有执行这个计划，就给自己贴上这个标签而更多的让你 focus 在你优势的地方。它叫那个优势心理。嗯，就比如说我，我爱做计划，我做完这个计划，对吧？首先我做完计划就比百分之九十人强了。其次是我还执行了好多天呢。嗯。那你怎么？你光想着你没执行的时候，你怎么不想你执行的时候就已经把比那百分之十的百分之九十六强了呢。其实这个，我想想把这个这么简单的一件事儿给说成是什么玩意儿？<笑>你上这个课，这不就好比我说我自己一无是处，嗯，然后呢，好多的粉丝啊，包括朋友啊，就私信给我，就是他听了咱们的音频，就说，我觉得其实你们这哪点哪点哪点，你们做的特别好。然后呢，咱们不是说咱们觉得比别的博主差很多嘛，嗯，反正就是说我们。就是说，我觉得其实你这点、这点、这点做的就比其他的博主要好。嗯、但是咱俩呢，就是因为那段时间陷入了一个消极的圈子，就那段时间我的心心态就不正常，就我整个人比较抑郁。于是我看不到自己的优点，我觉得自己什么都是差的。但是一旦他们跟我提出了这一点，嗯、跟我说你看看，你看你这个就做得很好，嗯、说你看你们这干货输出一直都非常的好。他说完以后，我就突然觉得，哎。其实我还行，<笑>对，就比如说你今天早上上秤，哎、就我看好多好多人，嗯、他的那个消极思维都是从今儿早上胖了开始的，嗯、哎呦，是吧？太绝了！我跟你说，我最近不是胖了两斤吗？嗯，就是两斤，那叫事儿嘛。但是，呃，两斤多，但是你知道，其实就是那种早上起来上秤，就是他说的那种感觉，就是我也说不清，就是你本来心情挺好的，后来踩上那个秤秤以,以后，把你这一天都给弄得不好了。我能理解，就是上秤之后觉得我胖了，嗯，这时候就想，哎，我怎么胖？那首先说明我今天想吃的我肯定是没法吃的，嗯、因为觉得自己不配，嗯，对吧？不能吃的。嗯、然后第二呢，又觉得那我前两天练的挺多的呀，嗯、那说明练没用，嗯，对吧？第三呢，那怎么办呢？第第三还有什么 trigger 的？那个负面情绪，反正我我觉得挺多的。我我觉得，而且对于我来说，还有一点是什么呢？嗯、就是，比如说我体重涨了以后，我就开始会想，诶，我到底为什么？涨了这两年体重，嗯、我就开始去追溯我前一段时间。你能想象你体重涨了，你就开始追溯前一段时间你做的不好的那些事儿？这个我觉得是一个非常恶性。哦、我就会开始想，我有一天晚上坐在这看电视剧，然后呢，明明我一点都不饿，但是呢，我非要开打开一包薯片开始吃。然后我还想到当时张涵坐在我旁边说：“哎，你今儿是不是吃的有点多？”他的原话啊，因为那天我们已经在外面吃很多东西了。然后我就会说。你说你别管我，就想吃，就是他会去让你之前你已经觉得自己有点做的不对了，但你心存侥幸心理，说没关系，我这袋薯片其实我之后一运动我就把它消耗了，后来发现没消耗了，那种心情是非而且你那个悔恨是没有办法的，的因为它已经过去了。对，对然后呢，这个时候一般会导致什么啊？就会导致你把剩下的半包薯片儿也吃了。嗯、你发现了吗？就是你一旦就是。嗯就这个东西，我觉得是一个叫什么呀？一个叫不可控的，跟你扔硬币似的。今天早上夸你翻硬币是正面，嗯、那你基本上就是健康向上的、积极积极的一天。嗯、然后夸你今天扔硬币，就比如说，我觉得因为身体，你每天如果你每天早上都上秤的话，嗯、它有一半可能涨，一半可能降。对吧？因为这跟扔硬币不太一样，好吗？基本上一样，因为我觉得就是基本上你每天的那个浮动，它就取决于你昨天晚上，比如说你可能多吃一勺盐，少吃盐，或者你昨天你这碳水吧，比如说今天你是中午吃的，那那明天你可能体重就没变化。然后呢，你昨天那碳水是昨晚上吃的，其实热量一样的，但你今天就重了，或者说你姨妈期，我这个就这这这星期正好水肿，昨天还是。是那个，比如说那个卵泡期呢，嗯、今天变成黄体期了，我夸一下就长，可能长三斤。嗯嗯、然后我，但是我今天喝水少了，我明天又又又降了一斤。嗯、我觉得这这真的有点像扔硬币，就是你有的时候，然后你就不能选择了。比如说你今天体重轻了，那你就是大全胡人了一天。特别高兴。然后你如果今天早上起来体重沉了，那你就其实说白了，就是我们不应该让早起你上秤的那个数字去决定你这一天的状态。是<的>，是我们是应该去把这个给分割开的。我现在自己在做的就是，我就不称体重了。嗯、当然，我之前也不称，我就好久没称了。突然一上秤，然后我发现，哟，我去！但是呢，我又想没关系，我就还是正常的饮食。嗯、然后呢？我我就做一点，我就给我自己一个小要求，就是尽量不在不饿的时候，就身体不饥饿，并且不缺营养。就单纯是因为我发现我为什么前段时间吃零食吃的多呀、啊？因为前段时间张涵出差出的少，我们俩晚上老一起看剧，嗯、看剧的时候你不吃东西这件事儿是无法忍，是不尊重这个剧的，是不尊重剧的。所以就你总得吃点什么，我觉得很多时候是这个原因。所以我就想，嗯、那我以后就尽量不要再。自己不饿的时候，还强迫自己去吃一些有的没的。对我觉得这个点就是让你能。可能更快的能从这个消极心态。一旦你发现这件事是你可以掌控的，就是你有掌控感的时候，你就很容易的就能从这个消极情绪里出来。然后我觉得就是，但凡你今天干点什么对于降低体重有帮助的事儿，哪怕你骗自己，就是你出去，就现在啊，早上起来，比我一称，我重了，对吧？重了当然是两斤以内了。你现在下楼跑一步，或者你去椭联机。走一圈回来，你现在别什么都别吃，赶紧上秤。虽说你知道，所有人都告诉你，你你这个是减得水肿，但是你心里高兴呀。你一看，哎，其实我没胖，我今天早上就是因为多喝了一杯水，你就可以这么安慰自己，然后一下你状态又调整过来了。然后我还想分享一个 tips， 是我最近发现，就还真是有用的。这跟咱们那天说那个间歇性断食那个，呃，就是 research 有关系。他是说说人啊，就是你什么时候饿。不取决于你什么时候身体里想吃东西，因为你身体有的时候是没有那么频繁的需要吃东西的，嗯、而是对，就你每天如果夜里十一点都吃一顿夜宵，嗯、可能不是你故意的，嗯、是你这段时间就恰巧每天十一点你都吃了点东西。就我前段时间每天晚上就看剧，看剧的时候都吃。比如说你这这一个礼拜追一个连续剧，你肯定是晚上看吧，嗯、对。你不能上班，你你不是上班的时候看的对吧？我不信我是晚上看的。然后呢？<笑>那你就肯定就吃点东西，嗯、然后你这可能这一个礼拜都是这么吃的。嗯、那你下个礼拜这电视剧完了，嗯、但是你十一点的时候你照样就会饿，嗯，因为你已经在身体养成这个生物钟了。嗯、然后如果你再赶上，比如说我一白一天都特别累，嗯，然后都没怎么吃东西，嗯、晚上你回家独自看剧，然后又是十一点的时候，嗯、这就非常危险了。想起来也是很幸福的一件事。你继续说，<笑>这个时候你就很有可能就暴饮暴食，因为夜宵的选择基本上很难有很健康的。嗯、你说你晚上点一沙拉，人家也不开门，嗯，对吧？你就很难吃健康。我再次有一些吃相反意见，不过你先说，对吧？嗯、然后呢？我建议大家呀，是你分析一下，嗯、如果你每天的这个吃饭，比如说我就是一日三餐，在正常的时间有饥饿感，嗯嗯、我觉得你不需要调整。嗯然后，如果你发现你因为偶然的原因，嗯，比如说像我过年那几天，嗯、每天晚上，比如打牌或者玩都很晚很晚，嗯、一两点钟的时候，我必须要吃点什么。嗯。然后你在假期结束之后，发现自己还是到夜里睡，就是已经躺床睡起、嗯、还很饿。嗯、你想把它调整过来，嗯、你可以参考一下你倒时差的那个原理。嗯。其实就是什么呢？就是你这两周，你就用意志力，你那一点就不吃。嗯。当然了，你要保证之前吃饱。哦、你说我饿了一天了，我非得强迫自己晚上也不吃东西是不可能的。嗯、你就晚饭多吃一点、嗯、然后你两个星期绝对能把这个调整过来。哎，你这个说的对，就其实间歇性断食法是一开始它是怎么出现的，嗯、是人用来调整生物钟用的。嗯，就是就说，发现你每次出国，就你去一个时差很大的地方，嗯，然后呢，你的睡眠什么会受到影响，然后就发现。其实你通过饮食是可以最快的将你的睡眠时差倒过来的，嗯、所以很多人就比如说，嗯、你看我去了一根，比如去美国那十二个小时的时差，然后呢，我就是比如我早上起来，明明这个应该是我睡觉的时候，我不饿，但我就硬逼着自己把这饭吃了。嗯、你这样子走一天。把这个饮食调整过来以后，你的时差就会调整过来。而相反，很多人他过去以后他不调整这个饮食的时间，比如说我我我早上起来我就是不饿嘛，因为在北京我应该睡眠的时候嘛，然后我就不吃，嗯、然后就容易出现，呃，你说的那种就是第一时差不容易倒过来，第二还容易暴食。但我我在这儿我要就调整生物钟这件事儿啊，嗯、我持一个不同的态度。我个人呢，为什么我把间歇性断食，我把我最大的一餐放在晚上，嗯，是因为晚上我有进食，你能理解？就是叫什么此此什么什么，就是就是它有截止的时候，它有天花板，你能理解吗？就你就说我吃，我能吃到几点？啊、<笑>你你能吃到三点？我跟你讲，不<笑>，那就比如说我困，就你看啊，比如我晚上，我我。十一点开始，嗯，假假使说我暴食了，我暴食到一点，准备结束了吧？你暴食是论小时的是吗？<笑>就是，但是你可不要忘了，你在每分钟可以吃下大量的食物。对，但是就是说，不管怎么说，我吃到一点钟，我、啊、我怎么着，啊、我我睡觉了，然后呢，嗯、我即使睡得很油腻，就你。<笑>就<笑>你知道我这个前面这假期就吃的有点多，我不就在那睡得很油腻话。我又学习了，我今天在群里跟大家形容，就是我什么感觉？啊？就我我吃了好多，因为连续几天都是外食，吃了好多。然后我躺在床上睡觉的时候，你知道你吃完东西你身子会热，会发热，这点很。食物热效应。对。所以我就出汗，然后我对我出的都是油，你知道为就是那种因为你吃肉咸，然后呢怎么听着那么恶心啊，就是挺恶心。那即使说你睡得很油腻，你,你第二天早上起来又是新的一天。而我发现啊，我说对于我个人而言啊，如果我的暴食是从早上起来，比如我这早饭我吃完了以后，嗯、我发现哎，我再吃点这个，吃点那个。我这暴食的行为我能进行一整天，我从十点钟开始，我依旧能进行到一点钟。你这么说也不无道理，<笑>感觉只能在中午十二点的时候给你吃一片褪黑素，<笑>赶紧睡觉。<笑>对我这我开玩笑，但是我就说，大家一定还是要看一下自己的正常作，就是平时的作息。反正我现在习惯的是，呃，晚上吃吃比较大的那一顿。对，我觉得这完全是个人的健康方那个生活方式。如果你像姥爷这样，那我建议你还是晚点开始吃，因为毕竟你都是吃到一点，对对吧？但是像我，我就觉得我一般在夜宵的时候，我就想吃点什么卤煮啊、小烧烤啊什么的。我早饭，说实话，我再想破天，我就吃俩欧包。我我不太会说，我点块炸鸡什么。我在山西出差的时候，然后人家早上给我吃什么过油肉炒饭，我。真吃不下，我也是。我去西安，早上起来六点钟让我吃臊子面，我都真其实挺香的。我觉得我们都看视频了，<笑>但是我当时所有人啊，我们每一个人就是吃完以后都会觉得有点难受。就因为<对>你的胃还没有醒，没错，我觉得这就是个人习惯的问题。嗯、然后还有一个 tips， 我觉得是挺重要的。嗯、就像我刚才说的，你不要把这个食物想象成一个罪恶的、满足你口腹之欲、满足欲望的东西。嗯、因为它确实是美味。它也确实罪恶。有些东西它确实罪恶，嗯、但是更多的你吃食物是吃的是营养。嗯，吃的是健康，<对>因为你需要食物来给你的这个机器，等于你需要加油，等于它是那个燃料，燃料嗯、对，所以你不要把它仅仅想象成。一口美味，然后你吃完了会胖的这个东西，我觉得这个想法一旦转变了，嗯、你选择食物的时候可能就没这么纠结了。嗯、比如说啊，你有一个很健康的东西，比如沙拉，嗯，嗯放在这儿，然后还有一个是炸鸡，嗯、放在这儿。如果你光把它想象成一个美味，嗯，你肯定想吃那炸鸡啊，对吧？嗯、你想吃这炸鸡多好吃，谁不知道啊？然后你想象吃沙拉，你你首先想的是这东西不够好吃，嗯。这就不行。你要想象出我吃这个沙拉吃完了之后，我的感觉会更好，嗯，就我整个人会很舒服，并且呢，健康摄摄入的也很均衡，嗯，然后呢，我的皮肤状态也会好，嗯、我的那个运动会更有力气，嗯、就我能活更长，嗯，反正你想到这一点的时候，你真的就不会觉得沙拉那么难吃了。沙拉本来也不难吃。对，但是很多人觉得它不够好吃，嗯、这也是我跟你说，还有很多时候，大家对健康食品的偏见存在于，嗯，他们心目中的健康食品，嗯，就是就沙拉，就感觉都他妈不放酱。哎，我能跟你说，我认识太多男的吃沙拉全都不放酱，因为他觉得沙拉就是药，就是然后沙,沙拉酱那点、个、沙拉好吃吧？他<太>真的是想吃沙拉，我也是。<对>你说完这，我现在就更饿了，<笑>你知道吗？就是。我我就觉得沙拉这个东西本身像，像像像你之前说过的，嗯、你今天比如说吃完中餐，我吃完烤鸭，嗯、我明天就算它热量不低，它同样一千卡，我还是想吃它，对对吧？但是很多男生，我觉得他们是。都不关男生，女生也会，就是你知道，女生经常会说，我经常看到群里有人说，嗯、说我放吃沙拉不放酱，因为我觉得我都吃沙拉了，我在放,对,放对，没错，没错，就他跟咱俩是反的，他们觉得我都吃沙拉了，我还放酱，那我吃啥呢？而咱俩是觉得你都吃沙拉了，你还不放酱，<笑>你吃啥呢？但我觉得他们是那个口味啊，是要慢慢变的。嗯、比如说你每天都吃特别重口的那种，嗯、你是很难觉得沙拉好吃的。嗯、你开始吃的健康之后，你会越来越觉得健康东西好吃。嗯、我觉得这是需要过程。嗯然后、嗯、我觉得呀，就用一个例子举，就是说，比如说你谈恋爱，还是用谈恋爱的例子。嗯，你不是选网友，你是选一个渣男，嗯、还是选一个好的男人？但这个男人可能没有那么会说话。经济适用男吗？就是他也不是经，就是他没有那么会说话。嗯、渣男可能满嘴甜言蜜语，嗯、就比如说是那种渣鸡，那种纯男。渣鸡，就纯甜言蜜语的，嗯、就是你。如果追求的是说表面上的风花雪月，你应该是去选渣男。嗯、但是呢，你如果选一个对你，让你能变成一个 better person 的，嗯、你肯定是要选一个不会说话的，但是真心对你好。的。对，或者说你在这段感情进进行一段时间之后，嗯、其实说实话，就是说感情如穿衣冷暖自知，就到底你心里的感受是什么，<对>就和你吃中一样。我跟你说啊，我。仅有的几次吃炸鸡，我发现我就不能吃炸的东西，因为我不能吃油的东西。嗯、然后有次有几很多次我是经不住那个诱惑，包括大家看我之前去滑雪的那个 vlog，、嗯、就是我就吃了那个韩式炸鸡。嗯嗯我跟你说，吃完以后那个想死的心情，什么？就是因为那个炸鸡特别特别油，呃、就是，然后我又不擅长吃很油腻的东西，嗯、呃，你可能吃完以后呃分解脂肪的那个酶不太够，我吃完以后特别恶心，就真的是想吐。嗯、然后为了消解炸鸡，我又吃了好几根冰棍，吃了各种柿饼酸的东西，就为了去中和那个炸鸡。然后最后就整个人的状态特别不好。对，我觉得有的时候你观察一下，你往往吃垃圾食品的时候，你吃的时候确实很解恨。嗯，特别开心。吃完了之后，你一般的状态都会昏昏沉沉，或者非常不好，或者你就是睡觉就就直流油嘛，就是睡觉睡,很睡得很油腻。<笑>我真的发现，然后一旦你在做食物选择的时候，想到这个，不仅想到它的味道，嗯、而想到你吃完这个之后，它给你带来一个是健康积极的能量，嗯、一个吃完了之后你会很舒服，嗯、然后也不影响你干嘛，嗯、就是活力四射。另外一个吃完了之后，嗯、可能就是那个昏昏沉沉，嗯、然后感觉特别。不好，这个肯定会能帮助你在选食物的时候做正确的选是的，就补充一下，我刚才说，我即使吃的很晚，但是我其实跟你不一样，我不会晚上吃那些很不健康的，比如烧烤啊什么之类的。我晚上吃，我只是把我正常的饭放的比较晚，嗯、因为我习惯晚上吃。嗯嗯、我就发现，我晚上这顿饭不管吃的多晚，嗯、但只要我吃的是健康，我不是说一定是沙拉啊，嗯、但是新鲜的水果、蔬菜以及肉类，我睡觉就很舒服。嗯、但是呢，我不管几点，我只要吃的这顿饭，比如说我这刚。过去这个周末，我就连着吃了两天的烤肉，嗯、那真的是，就是你不管吃的多早，它也会让你非常的不舒服。对，所以其实最完美的东西是什么呢？就是说这东西又好吃，嗯、然后同时它又健康。嗯、我觉得你选的时候就没有什么困难了。嗯、然后关关于怎么吃饭能做健康的选择，嗯、我觉得大家其实都知道，其实就是优质蛋白质、嗯、优质碳水和优质脂肪，嗯、对吧？然后你尽量吃靠近天然的食物，嗯、然后对于怎么选真正的好吃的零食，我觉得也是这个三点，嗯、然后呢，关于零食，而且又要这个。零食是用来干什么的？零食其实主要是帮你在不该饿的，就不该吃正餐的时候，帮你扛饿，并且解馋，嗯嗯、对吧？所以一个优质的零食应该做到什么？饱腹感且好吃。对，一个是，呃，饱腹感是什么呢？是让你身体不饿的。嗯。然后好吃是什么？是为了让你心里。让你的嘴解馋<对>你的嘴得到满足的，嗯，然后这个基本上我觉得就是比较优质的蛋白质啊。嗯、首先，它不能有太多的添加糖，嗯，就是它的升糖不能高，嗯，因为如果比如说你呃零食吃糖豆。这种东西呢，吃下去之后，你的血糖会一下子蹿高，嗯、然后之后在血糖会一下子又降低，在降低的过程中，你会觉得更想吃东西。嗯、所以这个东西它不是一个好的零食，是因为你越吃越饿。嗯、然后这时候你可能再再来一杯奶茶，然后奶茶也是同样的效果。嗯、所以呢，其实低升糖就避免刺激胰岛素的这个高蛋白。嗯嗯低碳水的这个零食、嗯、是比较有利于你控制食欲的，在减脂期的时候当零食吃。对，然后第二个呢是要为什么要高蛋白和脂？嗯、其实不是高脂肪，就高蛋白和优质脂肪的组合，是因为它的胃它会增加胃排空的时间，嗯，就会让这个东西，尤其是蛋白质啊，嗯，在你的胃里多待一会儿，是<的>这样就会有真实的那种饱腹感。我们在上一期的音频里其实刚刚说到，就是有一个实验，就是让那个。呃，就实验对象在吃披萨之前先吃蛋白质，嗯、就分吃十克、二十克、三十克、四十克，然后就发现吃越多，在吃披萨之前吃越多蛋白质的人，他最后蛋白质加上披萨摄入的总热量越低。其实同样的道理，嗯、就是你在就吃正餐之前，你的这个零食如果蛋白质含量高的话，其实是可以减少你在正餐的时候热量摄入的。对，然后第三个我觉得特别重要的是口感。嗯就比如说我，我就觉得固体的零食就比饮料的零食要有助于你增加饱腹感。我能说，我从来都觉得饮料的零食，除非你是蛋白粉。呃，其实很多代餐粉，嗯，我能说我对代餐粉的感觉就是，我每次喝完代餐粉饱是真饱了，嗯、但是呢，就像你说的，我胃饱了，嗯、我的嘴没饱，因为研究发现，其实你咀嚼的这个动作本身。对，就是会给你带来对，它是欺骗大脑，什么传递什么神经递质，然后更多的去分泌那个让你饱腹的激素。对，所以这是为什么，其实很多现在代餐粉也在里面加一些可以嚼的东西。我觉得就是这样，就你要喝，你喝点蛋白粉，嚼点魔芋面，我说再吃一块橡皮。对，就我觉得口感就是固体的这个口感是很重要的。最后一个其实就是好吃，嗯，就是这个东西啊，它再好。如果这零食它不好吃，就跟没有一样。我怎么觉得应该把好吃放第一个呀？对，就是你你,你零食再不好吃，就是如果这个东西不好吃的话，你绝对不可能坚持下来，你知道吗？就是<对>我之前其实吃过各种各样的所谓的叫所谓的健康零食，或者这么说所谓的低热量零食，嗯、但是因为它不够好吃，以至于我最后就是。你吃了一大堆低热量的零食，因为它不够好吃，你忍不住，最后还是去吃了一个热量特别高的东西，去弥补你的就是心理上的亏欠。嗯、对，所以我现在推荐一下，我觉得比较优质，就满足刚才这四个点的啊。嗯、就是其实大多数人都知道是这种肉类零食，比如说什么鱿鱼丝,丝啊，什么那种牛肉片儿。我今天看是鱼片儿，对，反正就这种东西。嗯、然后我现在要推荐一下这个奶酪，嗯，尤其是这个，就是我们。这个集市厅的这个首，就是撕奶酪，就首先我要给奶酪评一下反。如果你还觉得奶酪是这个增肥、然后高热量、高脂肪的食品，嗯、我在这里必须要科普一下。我科普了很多年了，就是奶酪其实是牛奶的精华，基本上十斤牛奶才能浓缩出来一斤这个优质的奶酪。嗯，然后牛奶里的营养，比如说钙呀、啊，还有微量元素，这个奶酪里其实都有。嗯，然后。高品质的奶酪，我说的是那种添加剂少的，因为很多市面上的奶酪它很便宜，嗯、但它里面都加了大量的别的东西，对吧？这种高品质的奶酪是一种很高蛋白，嗯、然后低碳水，然后零蔗糖，然后并且高钙的这个零食，嗯、像那个吉士厅的这个奶酪、嗯、就是这样一种奶酪。然后我说一下它的这个含量啊，就是它那奶酪挺大一根这有多老长啊？比我的最大的这个苹果手机还要长，反正这个奶酪是我吃过的这种根状的奶酪最大只。我刚你刚才不是对录音？平你之前问我说那个咱们以前会在超市买一些其他奶酪， uh, 我说那我得吃两根，因为那个特别细，就这个,这个又粗又又大。<对>哎，你呢？我怎么了？没事儿。然后呢，这一根的热量，一根啊是74大卡，嗯、其实很低，对吧？嗯、然后里面有6克的蛋白质，嗯、有1400毫克的钙，嗯、但是碳水只有一克。钙就非常的重要，对。所以呢，这这个名副其实的是一种高蛋白、嗯、这个低碳水，并且低卡，并且还高钙的这个零食。嗯嗯、然后，而且你知道吗？它像，它有点像那个鱿鱼丝，你知道吗？它是那种撕着吃的、拉丝的奶酪。嗯、就很多时候咱们买的奶酪不只能咬着吃嘛，然后有的时候咬着吃，嗯、它是那个口感是一块一块，你给嚼碎了。嗯、但是这个它虽然是条状的，但是你咬的它那头，然后这么一撕，它是有那种韧性的。你知道我在像那个我在加拿大留学的时候，嗯、我最喜欢吃的零食，就我那要不一直都减脂嘛，那么多年、嗯、唯一那么。几样我能吃的零食，这种叫叫就是那种它叫 cheese ring 嘛，嗯、就是那种奶酪条，就是我可以吃的零食。就是因为像你刚才说的，它就是也零蔗糖，然后低升糖，并且它的饱腹感是非常强的。对，而且你吃它就感觉就跟在撕肉，你知道，你吃那个手撕牛肉啊，嗯、什么手撕鱿鱼丝它不都是拉丝的吗、哎？我又咽了一下口水，我咽了好多口水，不我,我不要被我的。牙齿在咀嚼，<笑>并且它比那些其实都健康，嗯、是因为它，呃，它鱿鱼丝啊，什么那些牛肉干儿，很多都加了很多糖，嗯、对吧？但是这个东西是零蔗糖的，它没有加糖，嗯、并且它的蛋白质含量其实不比那个就是那个牛肉。低，因为呢，嗯、牛肉它加了别的东西，所以它热量高。嗯、这个热量非常低。然后呢，这一款它有两个口味一个是烟熏的，嗯、一个是原味的。然后我觉得原味的呀，就特别特别适合，就是运动的时候单独的去吃。反正我爱吃原味的，是吧？嗯、然后它是那种独立的包装，嗯、然后一条一条的携带特别方便。它那一包是两大根、嗯、这个就可以随时的去补充能量。对，然后我跟大家形容就那个。它那个手撕这个 cheese 的那种口感，它吃到嘴里是有嚼劲的。它不像大家想象中的那种奶酪，一吃到嘴就很绵，就不是坏了的那种。对，它是那种口感，是那种有比较韧，是可以嚼的那种。所以它的饱腹感会更强。对，所以我觉得74卡相对于这个饱腹感来讲，你确实是不是承认它又吃了又过瘾，然后又饱腹。嗯，然后那个烟熏味的，它里边有非常浓重的那个熏的味道。它比较 smoky。对它。你那个原味的咸，嗯，然后我觉得那个呢，你也可以试试，比如说你拌在沙拉里，或者你把它撕了和那个坚果一起吃，嗯，或者你配着什么葡萄啊，然后再配一杯红酒之类的，就是对，就是做成那种 cheese board。我今天中午就是撕了一根，我就放在沙拉里面，然后因为我今天中午我来不及去，特别饿，就那个饿的袭来是。突然一下，然后我来不及去炸豆腐或者做鸡胸肉了，然后我就直接撕了两根那个奶酪条放到那个沙拉里面。然后还能做什么？咱们以前做那薄披萨，嗯、就是用那个卷饼，嗯、然后上面其实抹一层意粉酱，嗯、然后放上菠萝，嗯、放上那个火腿，嗯嗯、然后把这撕成一丝儿一丝儿的，就那么。还在上面，就是当那 m o z 马苏 l 拉。对对对。因为呢，它其实的 macros 比 m o z r 马 l l a 要好，嗯、并且呢，这个这个热量也很低。嗯、你可以把那个烟熏的或者原味的，然后撕一点、嗯、放在那上面，嗯、或者呢，你早餐卷那个饼的时候，或者你吃那个吐司也是，就是你在上面撒。我现在我跟你说我。饿的都不行,行了，对，嗯、所以我觉得，然后你知道吗？这个牌子的奶酪棒赞助了4月10号，就是这个周末下马，下马对。然后我相信是不是参赛包里也有？然后我决定自己再带一点。哎、我,我想跟你说，因为我想它一定在沿路有补给站，你多揣几根回来，就是你不用现场吃，你就揣回来带回来给我吃，因为我觉得这东西非常适合运动前后，嗯、因为它又高蛋白，它还没有糖，嗯、然后它饱腹感又强，嗯、就是你饿了的时候。随手撕一包，嗯、所以就哎呦，真的是跟对你你你说对，哎对不起，我咽了一下口水<笑>，我巨饿，<笑><的>是因为我脑子在想，你知道，就是我经常，比如我昨天晚上我吃了一大堆碳水类的东西，这样就像、哦、你你我刚刚说的，我吃一大堆碳水类，我就又吃了好多水果，我当时就特想吃咸的，没错，但是呢，是<的>我又不想吃一大把坚果，因为坚果的热量的热量太高的，所以我就吃了一根奶酪条，就是因为当你特别想吃，你身体 craving 吃那种咸鲜的。食物的时候吃一根奶酪条，哎呦，哎呦，我觉得太……嗯、然后我最后跟大家说一下，然后这个东西我们还是有优惠的。嗯、然后原价呢是二十九块九一包，里面有两只奶酪棒。嗯、我然我今天还跟姥姥说呢，我说之前阻止我吃奶酪棒的原因一直是它的价格，因为就是。怎么说呢？我有点舍不得吃，确实不便宜的原价。对，<天>然后呢？现在呢？我们在店铺拍两份，嗯、就是两袋啊，嗯、原价是59块 8， 然后现在的优惠价是49块8。并且如果你搜索“吉士厅官方旗舰店，然后我说一下怎么写啊，“吉、嗯、是吉利的“吉”，吉利的“吉”，“市<利>”是,是士兵的“士”，“厅呢是三点水,三点水一个“丁”。集市厅，集市厅官方旗舰店，然后报 f e e for life，、嗯、就报我们的这个主播的名字，嗯、然后客服会再给你一张十块钱的券相当于什么呢？到手是39块八四支，和一支才九块九、嗯，等于不到十块钱一根这么大奶酪棒，嗯，的真的挺便宜的，嗯、非常划算的。对，所以呢，大家可以赶紧报暗号，然后奶酪棒买起来、哦你，你们的奶就实现了奶酪棒自由。对，而且真的是很好吃，所以呢，那优惠时间跟大家说一下，只有一个月啊，我提醒大家，哎，多买几包，因为他那个一包里只有两根所以我建议大家四包起。嗯嗯，好，那我们今天这期节目就到这，然后下礼拜呢，应该就是姥姥从那个厦门和无锡马拉松回来，然后姥爷呢从杭州玩回来，我们应该有一大堆的事儿要给大家分享。嗯，所以呢，咱们下礼拜节目见。今天就不念粉丝留言了。因为呢，刚才念了好多好多，大家在群里分享的，嗯、我觉得大家也听够了，咱们下一期再练。所以大家有什么想问的、想听的，欢迎给我们留言。嗯嗯 ，OK 那今天就到这，下期再见，<周>拜拜。拜拜